0: والان مع الشريط الخامس. او عفوا في قضاء الحائض لصلاه الظهر اذا طهرت في وقت العصر، ما لي ما وجهه يا ابا عبد الله؟ الحائض يا ابا عبد الله اذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر؟ قال نعم. قيل ما وجهه يا ابا عبد الله؟ ماذا قال؟ قال هل هل قال روى ابن عباس عن النبي كذا وروى ابو هريره عن النبي كذا فتقول انه اجتهد في الدليل النص؟ لا. قال عامه التابعين على هذا القول الا الحسن. لما يكون الامام احمد هذا وياخذ بكلام جمهور وعامه التابعين ويجعله هو الوجه لما قيل له ما وجهه؟ هذا يسمى تقليدا ولا يسمى تقليدا؟ انا اقول إن هذا اقتداء، هذا تسمية المناسبه، هذا اقتفاء هذا حسن اتباع هذا حسن توقير لكن يبقى المهم حتى لو لم تسميه تقليدا ما هو المعنى الذي لماذا نقول هذا الكلام؟ لان البعض الان الاعتبار بكلام السابقين من العلماء يعني صار مصطلح التقليد يبعد عنها احيانا مباعده غير رشيده وغير حميده فينبغي لطالب العلم كما سبق التاكيد على ذلك ان يفقه التقليد المذموم شرعا التقليد المذموم شرعا هو كلمه التقليد في نصوص الكتاب والسنه ما في نص على مدحها بالتصريح ولا على ذمها بالتصريح هي اصطلاح عربي السابقون من العلم كمالك واحمد نعم نهوا عن التقليد وقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث اخذوا هذا منهج صحيح ويجب ان تربى او ان 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 يعتبر طلبه العلم خاصه والمسلمون بعامه ان يعتبروا منهج الدليل لانه يعني هو المنهج الذي تعبدهم الله به والتعظيم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام ولهذا بعض العلماء الذين حملوا تجديدا في هذا الباب في هذا الوقت من حيث العنايه بالدليل، هذا يعد من مقامات او من المقامات التي تحمد لهم ويذكرون فيها بمقام من الاجلال والاكبار كسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله او الشيخ العلام ناصر الدين الالباني رحمه الله، العنايه بمقام الدليل، لكن هذه العنايه يجب ان تكون عنايه منضبطه معتدله بالمقام، لانه كما سبق ان الله يقول في كتابه فإن لم يستجيبونك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم حينما تنظر في كلام المستجيبين من الفقهاء والفقهاء لا أحد يقول فقهاء المسلمين من المذاهب كلها أنهم أصحاب أهواء هذا ليس كذلك فالذي يقصد هنا أن يكون طالب العلم على اقتداء بالدليل نعم ولكن على اقتداء في توقير العلماء وفي توقير كلامهم ومذاهبهم التي كد الفقهاء رحمهم الله في رسم مذهب الشافعيه او الحنفيه او المالكيه، لكن ما ما ندعو أحد الى التعصب، انما التعصب لا يكون الا للحق الذي لا الباطل وهو الكتاب والسنه، لكن تعرف انت ان الدليل من الكتاب او من السنه ليس الاشكال في في, في هذا، الاشكال في الدلاله وفقه الدلاله. والا لو كان الامر لا يعود الى الى ذلك لم اختلف الفقهاء والمجتهدون بل لم اختلف الصحابه. رضي الله تعالى عنهم فإذا مسألة التقليد ينبغي أن تؤخذ النظر فيها باعتدال ومسألة الاجتهاد ولا يصل إلى مقام الاجتهاد إلا لمن وصل عنده قدر من الإمكان وأنت ترى حتى الأصوليون أو حتى الأصوليين لما تكلموا عن الاجتهاد ذكرونه شروطاً بالغه الأغلاق في قوتها وشدتها من حيث من يصل الى رتبة الاجتهاد من حيث علمه بالحديث واحاديث الحلال والحرام وعلمه بلسان العرب وعلمه بكذا وعلمه بكذا شروط بالغة بالغة القوة بالغة الشدة من حيث التحصيل لها فهذا المنهج ينبغي لطالب العلم ان يكون محكما وان يكون معتدلا في اعتباره وفي نظره نعم المرتبة الثانية قال هم الواقفون منه على براهينه، يعني الذي لا يأخذ بالتقليد المحب وإنما ينظر في دليل الحكم سواء كان هذا النظر في دليل الحكم من داخل مذهب معين من مذاهب الفقهاء أو تتبعهم في كلام غيرهم من الفقهاء، فإن العلم بالدليل لا شك أنه أشرف من العلم بالحكم دون العلم بدليله، والأصل في طالب العلم أنه يعرف الحكم بإيش؟ بدليله، هذا هو الاصل في طالب العلم، ان يعرف الحكمة ويعرف الدليل عليه، وقد يقول قائل ان تتبع الادله يطول، نقول في الغالب ان المسائل خاصه مسائل الفروع اصول ادله كل مساله ترى تبتدئ بدليل او دليلين، ويكون ما بعدها من الدلائل التي تذكر هي من باب الاستئناس، يعني مثلا اذا نظرت في كلام بعض الباحثين اليوم الذين يعنون بجمع كل اوجه الاستدلال على هذه المساله عند مذهب معين كالشافعية أو الحنبلية أو الحنفية فيقولون السدلة الحنفية بأدلة ثم تجد أن الباحث والناظر جمع ببعة عشر دليلا لهذا المذهب على هذا الحكم الفقهي ترى هو في الحقيقة أن الدليل المؤثر في الحكم عندهم دليل واحد أو دليلان فيبقى ما بعدها هي من باب إيش الاستئناس التي يذكر بمعنى لو لم يوجد الدليل الأول والثاني لما توجه القول من أصله لما توجه القول من أصله ولهذا أنت تعرف أنه في الشريعة كقواعد الحكم يولد من الدليل الواحد أو لا يولد منه يولد من الدليل الواحد فإذا المهم أن طالب العلم يعرف أصول الأدلة يعرف أصول الأدلة وأما تتبع الأوجه والتعليلات فهذه تكون بحسب المقامات العلمية المناسبة لها في البحوث أو نحو ذلك، نعم.
1: الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات في المعقولات الأول أو تقارب أو تقاربها ولا ينظر إلى طريق حصولها
0: نعم، المرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة، ليس قصد المصنف هنا أنه صار وصفا لهم بمعنى أنهم سموا علماء فإن هذا ليس هو المؤثر والناس قد يزيدون أو ينقصون في تسمية أو وصف الآخرين وإنما مقصوده رحمه الله أن العلم صار وصفا لهم بمعنى أنه صار مطبوعا على حسن الفقه ولا حسن الفهم في العلم وهذا أمر يكون للبشر وللناس حتى في أمور صنعتهم فتجد أن البعض يأخذ علم من العلوم على نوع من الأخذ بنتائجه العامة والآخر يأخذ بعض البراهين عليها ولكنه في رتبة التقليد حتى في البراهين فإنما يحكي الدليل الذي عينه فقيه قبله أو ناضي أو عفوا يحكي الدليل الذي عيّنه صاحب الاختصاص في هذا العلم لكن تجد أن البعض يكون كأنه قد طبع على حسن الضبط لهذا العلم ومداركه ومعانيه في علم الشريعة وهو أجل العلوم هذا مقام يأتي وفيما أرى أن المقام الأول أو الرتبة الأولى في كلام ابي اسحاق والرتبة الثانية اكتساب يعني فيها توفيق من الله باعتبار الأمور العامة للعباد أنه بإذن الله وبأمره وبتوفيقه لكن الرتبة الثالثة باب السداد فيها والاختصاص الإلهي يكون متميزا عن او يحصل يعني لا لا تحصل بمعنى اكتساب بمعنى انه في الاول ممكن بعض الناس يحفظ الفروع حفظا ويكت الى فواكتسب هذا وفي الرتبه الثانيه يتحفظ الادله الى اخر حتى يحفظ الدليل والحكم من علم معين لكن الفقه الفقه في العلم فقه كما يكون يعبر أبو اسحاق في بعض كلام له فقه نفس الشارع كما يعبر الجويني أحيانا أن يكون في صفات المجسد قال ومن صفاته عندي أن يكون فقيها النفس طيب من هو الذي فقيها النفس هذا الاكتساب يحرك فقه النفس الكامل لكن بعض الناس خلقه الله أحمق يعني خلق على هذه الصفة عقله فيه شطط عقله فيه ضيق كما أن بعض الناس أتاه الله ملكة الحفظ والآخر أتاه الله خلاف دون ذلك فهكذا خلق من, من خلق الله كما أن بعض الناس الشجاعة طبع فيه يعني إذا نظرت مثلا في حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه هكذا طبع على الشجاعة حتى في جاهليته رضي الله تعالى عنه عنده ملكة الشجاعة ما يكون لها اكتساب أو رياضة معينة وتطبيق معين لو أن شخصا بعمر او او في زمانه قلده فيها لا اصبح مثله ليس كذلك مثله اذا تكلمت عن الشعراء الأشج لما جاء الى النبي قال ان في كل خصلتين الله الحلم والانات فاذا الناس كما تعرفون متفاوتون في طبائعهم وفي الكوامن عندهم فبعض الناس اتاه الله عقلا فقيها اتاه الله نفسا فاضله نفسا معتدله نفسا مائله الى حسن النظر هذا موجود ولهذا الاكتساب هنا يكمل هذا المعنى. لكن ولعل من اسباب ظهور كثير من الائمه في التاريخ هو انهم اتوا على هذا المقام. يعني انهم مع ما اكتسبوه من كثير من العلم وتعبوا في جمعه واستقرائه والى اخره الا انهم مسددون بالصفات التي خلقهم الله عليها مع توفيق الله لهم. ولهذا تجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يوصي علياً فيقول يا علي قل اللهم اهتني وسددني فالسداد تجد أن بعض العلماء رحمهم الله فيه سداد غير اعتيادي من حيث الجوابات التي يكونها والكلمات التي يكونها إلى آخره ولهذا تجد أن بعضهم ربما وصل كلاماً لبعض العلماء ككلاماً لكبار الصحابة أو ذلك بأن عليه مسحة أو أثر النبوة أو ما إلى ذلك بحكم قربهم من النصوص حسن فقههم في النصوص انظر إلى النبي نفسه لما قال من يريد الله بخير خيرا في الدين لما قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كما بعديثها بموسى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها فذكر أن الأرض أصناف فإذا الصفة أو الرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم واصفا هم هكذا ثبتهم الله سبحانه وتعالى وخلق فيهم هذه الصفات والله أعلم حيث يجعل يعني هذا الميراث من ميراث الانبياء في نفوس الصالحين وفي نفوس اهل العلم المقيمين له على حق مقامه وفي حديث يروى كما تعرفون وان كان في ثبوته كثير من النظر يحمل هذا العلم من كل خلف حدوده فمن معاني العالم الراسخ والعالم الرباني ان تكون نفسه فكيهة وان يكون مطبوعا و جبله الله بالعباره الشرعيه لانهم يقولون ان الطبع كما يذكره بعض عن اللغه ان الطبع يكون في الاموال السيئه وفي الصفات السيئه وهذا الذي يجي ذكره في القران طبع الله على قلوبهم والجبل يكون في الخير فعلى كل حال نقول قد جبلوا قد جبلوا على كثير من هذا الفقه الشريف الذي هو فقه النفس على كثير من هذا الفقه الشريف الذي هو فقه النفس نعم.
1: قال المقدمه التاسعه
0: ومن تتميم هذا الكلام ان ابن تيميه رحمه الله له كلام في المحل <تصفيق> الذي هو نفس العالم وأقل العالم وفي الدليل الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى كتاب وسنه فيقول شيخ الاسلام رحمه الله ان الصله بينهما يقول هي على مثال يقول ان الكتاب والسنه من حيث هي ادله الشارع وادله الشريعه يقول هي بمثابة النور. هي بمثابة النور، ويقول والمحل القابل الذي هو عقل ونفس العالم والفقيه والمجتهد أو الناظر بوجه عام، يقول هي بمثابة البصر. يقول فمن كان عنده بصر حديد من حيث الإدراك وكان النور حوله تام الإشراق أو تام ال ال الوجود فيكون في فيكون إدراكه ونظره للاشياء كم من غيره بحسب قوه الابصار وبحسب ماده النور يقول لان الله سبحانه وتعالى سمى ما اتاه نبيه وما انزل على نبيه سماه نورا فالذين امنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي انزل معه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهذا صريح في القران انه سمي ما انزل على النبي بهذه التسميه فيقول هو كالنور او هو على مثل النور في هذا الاعتبار وعقل الإنسان ونفسه بمثابة إيش البصر يقول فبعضهم فيه ضعف من جهة العقل ومن جهة انضباط النفس فيقول كل الذي أمامه نور كثير فمهما أخذ من العلم لا تجد أنه يخرج إلى مقام الإجتهاد ومقام السداد في العلم لأن المادة الكونية في حق فيها إيش فيها ضعف المادة الكونية في حق فيها ضعف هكذا خلق من أو هكذا خلقه الله يقول مثل الأعشاء مهما كان النور حوله مضيئا هل ينتفع به كانتفاع حديد البصر الجواب ليس كذلك وبالمقابل يقول ربما كان بعض الناس أوتي نفسا وعقلا فاضلين ولكن معرفته بدلائل الشريعة وتتبعها قليل فهو كحديد البصر الذي عنده ماذا النور ليس بالكثير فقوة بصلة تفيده هنا لا شك لكن يبقى أنه ينقصه مادة كثيرة من النور قد فاتت وعلى هذا انتظم وعلى هذا انتظم في الترتيب نعم نحن نذكر هذا لأمرين الأمر الأول أن طالب العلم هذا الأمر من حيث أنه ينبغي له أن ينظر إلى نفسه ويتأمل فيه تأملا عادلا لا يجعل الآخرين هم الذين يحكمون عليه بأنه فقيه أو عاقل الأوليس كذلك يتأمل في نفسه أدرى بنفسه من غيره فيزن القول الذي يقوله بحسب ما آتاه الله لأن الله يقول ليبلغكم فيما آتاكم هذا السبب السبب الثاني يقال ذلك ليعلم طالب العلم أو ليعلم الناظر في العلم عموما أن سواء كان في إعداد الطلبة وحتى في إعداد العلماء ينبغي أن هذا المعنى لا يفارق حتى الكبار ممن أصبحوا من أهل الشهادة أو العلم إلى آخره وهو أن العلم ليس اكتسابا محضا يعني علم الشريعة بالذات ليس اكتسابا محضا بل مقام التوفيق فيه والتسديد فيه من الله سبحانه وتعالى أصل وفعل العبد هو من باب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالعبد ينبغي له يعني طالب العلم خاصة ينبغي له ان يكثر من سؤال الله التسديد والتوفيق فيما يقوله وفيما ياخذه من العلم وفيما يقوله من الحكم لان الله سبحانه وتعالى هو المسدد للعباد ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وان يدعو بما كان النبي يدعو به لابن عباس اللهم فقهه في الدين فيسال ربه ان يرزقه الفقه في الدين لان الاكتساب في العلم ليس مجديا الاكتساب وحده لا يكفي من الإنسان إذا وكل أمر نفسه وقوله في العلم إلى الاختساب فإنه يفوته كثير من التحقيق وهذا معروف بالتاريخ انظروا في تاريخ المسلمين كلهم إلى الذين امتازوا بقوة الاجتهاد وقوة العلم حتى صار لهم أثر بين في تحصيل مسائل العلم وترتيبه وغير ذلك اقرأوا في سيرهم تجد أنهم كانوا قوما ماذا؟ من أئمة الصالحين أقرأ مثلا في ترجمة الشافعي أو في ترجمة مالك وأحمد وأبي حنيفة والأوزاع وأمة الحديث وأمة الفقه وما إلى ذلك تجد أنهم كانوا صالحين قانتين مقبلين إلى ربهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الأنبياء وهم أنبياء الله يصفهم هكذا إنهم كانوا مسارئون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فالإقبال على الله سبحانه وتعالى والصدق مع الله هو من أخص الموجبات لتحصيل العلم وتحقيقه نعم
1: قال المقدمة التاسعة من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه فهذه ثلاثة أقسام. نعم
0: وهذه المقدمة من حيث الجنة فيها الأولى ما ذكره أو قرأه قارئنا الكريم هي من الـ التراتيب العلمية الفاضلة التي ينبغي لطالب العلم ان يعرفها ان من العلم كما هي عبارة ابي اسحاق ما هو صلب او من صلب العلم ومنه ما هو من ملح العلم ومنه ما ليس من هذا ولا هذا وكنتيجة لهذا الكلام ينبغي لطالب العلم ان يقصد ابتداء الى تحصيل ما هو من صلب العلم قبل ان يشتغل بما هو من ملح العلم فضلا أما بعد ذلك وكإشارة أخرى بعبارة أخرى ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بمحكمات العلم في كل باب وأن يغلب عليه في طلبه للعلم الاشتغال بالمحكمات لأنه إذا غلب عليه الاشتغال بمتشابه العلم أو بما قد لا يسمى متشابها ولكنه ليس من أصول العلم من بمنحه كما هي التعبير هنا فإن هذا لا يخرج عالما هذا لا يخرج عالما ولا ينتهي إلى علم مهما يشغل بالعلم وانتم تعرفون في استقراء الانسان لحياه الناس وحياه اصحابه الذين يقارنونه في طلب العلم وجالسهم وحضر او او في حضرات المجالس العلميه في في حضور المجالس العلميه تجد ان ان رجالا قد اشتغلوا كثيرا بالمجالس وما الى ذلك ولكنهم غلب عليهم التتبع لاحاد من المسائل أو ما هي من منح العلم أو ما هو من متشابه العلم أو من مشترك العلم الذي يحتاج إلى تحصيل من حيث تمييز الألفاظ قبل كل شيء ولكنهم لم يشتغلوا بأصول العلم ومحكماته وصلبه وهذا معناه ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا به وأن يعودوا من يأخذ عنهم العلم عليه خذ مثلا إذا تكلمت أحيانا عن أصول العلم يعني وسبق بعض المجالس التي خصصت لهذا وذكرت فيها بعض القواعد في منهج طالب العلم يعني أقل ما ينبغي لطالب العلم أنه يقبل يكون من أساسي أنه يحفظ القرآن هذا من أساس العلم عنده إذا هو بيشتغل بالمجالس العلمية وبيقرأ في كتب الفقهاء وسيأتيه يوم يقول هذا حلال وهذا حرام يحفظ القرآن هذا مقام ضروري في العلم من حيث كتب السنة أقل ما يكون أنه يستقرأ الكتب الستة استقراءً يعني حتى لو ما حفظ يستقرأ هذه الكتب يطلع على الأدلة يطلع على كلام الشارع عليه الصلاة والسلام في أخص الكتب رواية وصلت في في روايتنا في الرواية إلينا وهي الكتب الستة المعروفة وينبغي أن يزيد عن ذلك يقرأ في الكتب التي لخصها الحفاظ المتأخرون في حديث الأحكام كبلوغ المرام أو كغيره كمنطقة الأخبار مثلا أو غيره من الكتب التي جمعت حديث في أدلة الأحكام يقرأ مثلا في بعض الأمهات من كتب الفقه، من كتب التفسير من كتب أصول الفقه آخرة وقبل ذلك في كتب أصول الدين والعقائد اللي يقبل طالب العلم على القراءة، وأما أنه يكثر في وقته أو يغلب على وقته الجدل والأخذ والعطاء في مسائل هي من ملح العلم ربما أو من متشابه العلم فإن هذا هو الذي يفوت على طالب العلم التحقيق والاستفادة من العلم نعم
1: قال القسم الأول وهو هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه ولهذا كانت محفوظة في أصولها وفروعها كما قال تعبير
0: عن الشريعة أو عن الأمة بالمحمدية قليل ترى في كلام العلماء فيكون هذا الذكر من ما قد يحتاجه طالب علم أحيانا أنه عبر أنه حين البعض في هذا التعبير مطلقا ويقول أنه ليس بمناسب أو لم يوجد من السابقين من عبر هو وجد تعبير ولكنه قليل وجد هذا التعبير ولكنه قليل نعم.
1: كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين وهي
0: الضروريات والحاجيات والتحسينات سبق الاشاره الى جمله من المقصود في معنى الضروريات والحاجيات والتحسينيات نعم وما هو مكمل وقال إنهم الضروريات يريدون بها الكليات الخمس نعم
1: وما هو مكمل لها ومتمم لاطرافها وهي اصول الشريعه وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها وسائر الفروع مستندة, مستنده اليها فلا اشكال في انها علم اصل راسخ الاساس ثابت الاركان هذا وإن كانت وضعية وضعية لا عقلية، فالوضعية قد قد تجار العقليات في إفادة العلم القطعي وعلم الشريعة من جملتها إن العلم بها مستفاد من الاستقراء العام من ناظر. هذا في
0: بيان وجه كونها قطعية أو مستفادة من القطعي. يقول إن صلب العلم وما كان قطعياً أو مستفاداً من القطعي ومحصلاً من جهته نعم.
1: قال إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة غير محكوم عليها وهذه خواص الكليات في العقليات وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة مقتبسة من الوجود وهو أمر وضعي لا عقلي فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار وارتفع الفرق بينهما فإذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره إحداه إحداها العموم والإطراد فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطراد نعم
0: ربين أن ما سمناه صلب العلم والقطعي والمسادم فيه ثلاث خواص أو أنه يمتاز بثلاث جهات لا تقع في غيره مما هو من ملح العلم أو أراد بذلك أنها مضطردة عامة فيقول أن هذه القطعيات والمحصل من القطعي يمتاز في الجهة الأولى بأنه مضطرد عام أي لا يدخله التأخر فإن الاضطراد يعني أنه يتسلسل معك في المعنى في سائر موارده الثانية الجهة الثانية ذكر أنها ثابتة لا تزول لأنه ليست محصلة بالاجتهاد الذي يدخل التغيير ويدخل الصواب والخطأ بل هو قطعي ولهذا هي قواعد أو معاني تكون من محل الإجماع أو مما هي في حكم ذلك الثالث قال أنها حاكمة الثالث من الصفات الثانية قال الثبوت من غير زوال ثم قال الثالث والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه يقول الذي هو صلب فهو الحاكم يعني أنها هي التي يعلم بها الأحكام الأخرى وهي المفسرة لغيرها من مقام العلم نعم والقسم الثاني
1: قال والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة فهو مخيل
0: هو الحقيقة المهم حينما تقول أن هذا من صلب العلم ومن منحه هو كتقسيم كما ذكر سابقا هو تنبيه حسن للناظر في العلم أن العلم منهما هو أصل ومنهما دون ذلك وتقول أن منهما هو صلب وملح وما ليس من هذا ولا من هذا هذا كله من الإشارات التي أشار إليها المحققون كابيس اسحاق وغيره لكن يبقى أن ما يعبر عنه بأنه راجع إلى القطعي ما معنى الرجوع إلى القطعي هل المقصود التولد من القطعيات فيكون هذا من ضمن المذكور في صلب البعن أو أن التولد من القطعيات إلى درجة الظنيات يكون هذا من باب ملح العلم هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يفصل فيه بناء على ظواهر الألفاظ التي يذكرها المؤلف حينما يقول إن الظنيات تكون هي من ملح العلم لا في صلبه إذا ما أريد أنها ليست من صلبه بمعنى أنها دون القطيات في هذا صحيح هذا صحيح لكن أنها من ملح العلم بمعنى أنها ليست أصلا في العلم فأنت تعرف أن الظني من حيث هو نتيجة اجتهادية هذا أصل في العلم يعني لا بد من العلم به وإلا هو في حكم الشارع في نفس الأمر ليس ظنيا هو ظني في حكم من؟ بحكم المجتهدين، يعني خذ مثلا جمهور الفروع الفقهية الحكم فيها يكون من باب ظني يعبرون هكذا يعبر الأصوليون، أنا ترى أذكر هذا كتعبير أصولي مع أنه يحتاج إلى تقييد. لكن هم يقولون أن ومنهم الشاطبي هنا يقولون أن الفروع جمهورها ماذا؟ ظني طيب إذا قيل أن جمهورها ظني، هل هذه الفروع هي من منح العلم؟ ما النتيجة بعد ذلك؟ هل الاشتغال بها متأخرة؟ هل الذي تفوته هذه المنح؟ لا يؤثر في احكام العلم هذا ليس كذلك. فإذا لابد من حسن تفسير لكلام المؤلف حتى يفقه على وجهه. لأن الإشكال هو في أو في تحرير ما معنى الرجوع إلى القطعي، لأنه يقول أن صلب العلم هو القطعي وماذا؟ والراجع إلى القطعي، ما معنى الراجع إلى القطعي؟ هل هل المتولد عن القطعي يكون من صلب العلم؟ فيقال أنه يتولد عن القطعي على مسألة التولد المتسلسلة ينتهي الأمر إذا أحيانا إلى وجه ظني قد يقول قائل لماذا حصل لماذا تولد عن القطعي ما يكون ظنيا يتولد عن القطعي ما يكون ظنيا لا باعتبار القطعي وإنما باعتبار تسلسل الجهات المؤثرة في التحصيل ومنها نظر المشاهد ومنها نظر المشاهد الذي قد ينظر في الدليل وهو لا يراه قطعيا على الحكم أو ما الى ذلك فهذه المسألة تحتاج إلى ضبط في تفسيرها، نعم.
1: قال والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح ما لم يرجع الى اصل قطعي ولا ظني وانما شأنه ان يكر على اصله او على غيره لا لا
0: استكمل فيما انت فيه يعني جعل هنا ملح العلم انها تتخلف عنه الخواص الثلاث. تتخلف عنه الخواص الثلاث التي ذكرها في صلب العلم وهي الاضطراد والثبوت وكونها حاكمة. قال واما تخلف
1: قال واما تخلف الخاصية الاولى وهو الاطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم لان عدم الاطراد يقوي جانب الاطراح ويضعف ويضعف جانب الاعتبار اذ النقد فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك يعني هو
0: من كلام ابي اسحاق ان ما يسمى من صلب العلم لا بد أن يتمتع بهذه الخواص الثلاث فكأنها شروط فيه فكأنها من باب الشروط فيه وعليه فتكون ملح العلم لا تتسم بالاضطراد ولا بالثبوت المطلق ولا بالحكم المطلق بالجاية كونه حاكمة يفر عليها ما يحصل عنها ولهذا قال ولتخلوا في بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها أحدها
1: أحدها الحكم المستخرجة لما لم يعقل معناه على الخصوص في التعبدات كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من رحم. يعني البحث
0: في هذا والتحصيل في هذا هو من باب أو من ملح العلم، الثاني. الثاني تحمل
1: الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلتزم لا يلتزم لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها. نعم،
0: ثم ذكر في أهل الحديث مثالاً لما هو من ملح العلم هو الاكثار من تتبع الطرق لا على نتيجة في ضبط التواتر وإنما على الاستكثار من الشيوخ إلى آخره
1: نعم والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة
0: بعد ذلك أمثلة على كل حال المعنى الكلي في كلامه بين أو معروف كما سبق نعم المقدمة العاشرة اوقف بلو. على هذا اذا تعارض النقل والعقل اعطنا بعض الاسئله لانه طيب. سبق تاخرنا عنها كثيرا وغدا ان شاء الله تعالى نستكمل بقيه المقدمات وننتهي منها باذن الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
1: أحسن الله اليكم يا شيخ وجزاكم عنا خير الجزاء، هذا سائل يقول ما هي الشروط والمقتضيات المقتضيات المطلوبه لطالب لدى طالب العلم حتى يجتنب الغلو في هذا الكتاب أو غيره
0: هو من الأمور التي ينبه طلبة العلم عليها أن العلم له شروط أن العلم له شروط شرط يتعلق بأصل المقصود من العلم هو التعبد لله وهو الشرط التعبدي الشرط الثاني الشرط الأخلاقي الشرط الثالث الشرط العلمي في من جهة الفقه في المنهج ومن جهة حسن التحصيل هذا في الجملة عن يعني الثالث يكون مكتسبا لكن المهم أن طالب العلم يبني لطلبه للعلم خلقا مناسبا بحيث يكون نظره في العلم نظرا معتدلا بحيث يكون نظره في العلم نظرا معتدلا لأن هذا العلم أشرف من النفس البشرية والعلم بذاته زكاة العلم بذاته صحيح العلم بذاته حق لكنه يرد على محل وهي نفس الانسان وعقل الانسان هذا المحل هل هو على الخيريه المطلقه الجواب ليس كذلك ونفس وما سواها فالهمها ايش فالهمها فجورها وتقواها هو يرد على محل قابل للنقص قابل للخطا الى اخره فكما ان الانسان يعنى بجمع العلم ووعيه حفظا فينبغي له العنايه باصلاح المحل الذي يستقبل هذا العلم من حيث المدارك العقلية من جهة والأحوال النفسية من جهة فإن الإنسان عنده عقل وعنده نفس فلا بد لطالب العلم أكثر من غيره وإلا هذا الخطاب في الأصل يقال للكل لكن طالب العلم أكثر من غيره ينبغي أن تكون عنايته أن يعنى بضبط مداركه العقلية ويعود نفسه على الضبط العقلي للمدارك العقلية ويعود نفسه على الضبط للاحوال النفسيه اذا ما عني طالب العلم بضبط المدارك العقليه في حق نفسه او في حقه وفي ضبط الاحوال النفسيه في النفس المختصه به فان العلم هنا يكون ايش؟ يكون مناسبا لهذا المحل فاذا ورد عليه نظر واجتهاد فتجد ان مداركه العقليه منظمه تنظيما واعيا صحيحا إذا ما تكلم في باب الأمر والنهي والزجر والوعظ كما هو التعبير تجد أنه يكون توجيهه وأمره ونهيه ووعظه ماذا؟ معتدلا، لماذا؟ لأن أحواله النفسية فيها ايش؟ فيها اعتدال لا تحمله غيرة على شطط في الحكم ولكن لا يقع عنده تفريط في حدود الله سبحانه وتعالى ولهذا انظر في كلمات القران من حيث اتمام السياق فيها ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر المتقين ذكر في صفاتهم ان الله او لما ذكر المؤمنين ذكر في صفاتهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لما جاءت صفاتهم جاء في اوائلها قال التائبون العابدون السائحون الحامدون الركعون الساجدون في هذه الصفات قال والحافظون ايش لحدود فاذا ذكرت حدود الله لا ينكر الغيرة فيها يقول والغائرون لحدود الله أو من عندهم غيرة لحدود الله والحافظون لأن المقصود في هذا المقام هو حفظ الحدود بمعناها الشرع العام فعلى كل حال أنا أؤكد كثيرا أنه يجب على طالب العلم أو ينبغي لطالب العلم بخاصة أن يعنى ببناء الملكة العلمية لأن هذا العلم كتبه العلماء والقرآن من عند الله والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم من حيث هو لكن بقي المحل القابل لها المحل القابل يحتاج إلى تزكية يحتاج إلى تصحيح ولهذا حتى في منهج الرسل والأنبياء ينكر الله عنهم أنهم يعلمون الكتاب ويزكون النفوس أليس كذلك إبراهيم لما كان يدعو لهذه الأمة بنبي قال ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة لاحظ يتروا عليهم آياتك وبلغهم ما جاء من عند الله ثم الصفر الثاني قال ويعلمهم يتو عليهم آياتك ويعلمهم ربنا مبعثيهم رسولا آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم انظروا لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم تجدون أنه يذكر تلاوة الآيات والتعليم وإيش؟ والتزكية فطالب العلم هو الذي يصحح المدارك العقلية ويضبط الأحوال النفسية هاتان جملتان ينبغي لطالب العلم ان يعنى بها تنظيم المدارك العقليه وضبط الاحوال النفسيه له حتى يكون امره منضبطا حتى يكون امره منضبطا نعم
1: متصل بهذا السائل يقول هل الطبيعة هل للطبيعه البشريه التي جبل عليها الانسان اثر في فتوى العالم ونظره الشرعي من حيث التشدد او التساهل ونحو ذلك وكيف يتخلص الإنسان من أثر ما جبل عليه كلا لا يتأثر بذلك علمه وفتواه
0: لما يقول الأخ في سؤالي كيف يتخلص الإنسان ما هناك بشر يستطيع أن يتخلص من طبيعته إن بالأصل المحضه من الله سبحانه وتعالى وهذا لا تقع لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كما تعرفون فإذا الطبيعة موجودة والله جل وعلا خلق الخلق وخلق الناس على جملة من صحيح ان بينهم قدرا من الاشتراك ولكن هناك قدر كثير من التفاوت في الطباع، فالطبيعه موجوده ومختلفه ومتنوعه وربما متضاده احيانا بين بعض الناس وكثير من الناس. فما المقصود هنا؟ المقصود امران العنايه بتصحيح هذه الطبيعه وتقريبها الى الشريعه وتأديبها بأدب الشريعه وخلق الشريعه هذه جهه. الجهه الثانيه من حيث النتيجه أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة. يعني هو ترى في الحقيقة الطبيعة موجودة حتى لو هذبت هي موجودة. وفي تهذيبها كثير من العنت على كثير من الناس. ولهذا العامة الآن عندهم جملة يقولون يعني بالتعبير يقولون حدر جبل ولا تحدر طبع. يعني أن الطبع يصعب التغلب عليه مع أن هذا الحكم العامي لا ينبغي أن يستمسك به. لا ينبغي أن يستمسك به لكن على كل حال الطبيعة جزء من وجود الانسان وثبوته وقيامه لا بد ان له طبائع والا لما اختلف الكثير من الأمور المهم هنا ان الطبيعه موجوده والشريعه موجوده هل الشريعه تهيمن على الطبيعه او الطبيعه تهيمن على الشريعه الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان استقرات في السيره وجدت انها تم تتنوع في طبائع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ليس كذلك يعني هل طبيعه ابي بكر كطبيعه عمر؟ متى قام عمر وقال دعني يا رسول الله اضرب ونقال قال المنافق؟ مثلا، لكن عمر قام كثيرا، هذا التنوع لما جاء الاسرى في حديث ابن عباس الصحيح في بدر وأسرى النبي الاسرى ولم ينزل عليه شيء فيهم قال اتى بابي بكر وعمر وهما اجل ائمه الاسلام وعلماء الاسلام. قال يا ابا بكر يا عمر ما ترون في شان هؤلاء الاسرى؟ فانظروا الى ان الطبيعه لها وجود، لكنه في حق أبي بكر نعور وجود محكم بهيمنة الشريعة قال أبو بكر يا رسول الله بن العم العشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار هل طبيعة أبي بكر هنا هيمنة على الشريعة أم أن كلامه مناطاته شرعية كلام أبي بكر مناطاته إيش شرعية, شرعية ومتينة في النظر الشرعي والمقاصد الشرعية فقال ما ترى لكن طبيعة أبي بكر أيضا من حيث اللي بينه في كلامه وليست بينه بينه لنقول هم بنو العم مع انهم جاءوا يقاتلون لا هو صحيح كحكم وجودهم بنو العم لكن نريد ان نقرب نفس النبي صلى الله عليه وسلم الى الحكم فيقول يا رسول الله هم بنو العم والعشره هذا من فقه المقاصد كما كان النبي يقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ابو بكر لما رجع الامر اليه ماذا ترى تريد الخطاب قال كلا والله يا رسول الله ما راى النبي راى ابو بكر ولكن ارى ان تمكني من فلان نسيب لعمر قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عباس عم النبي كان وقتها سيرا قبل إعلان إسلام رضي الله عنه فيضرب عنقه فإن هؤلاء إمة الكفر وصناديدها طبيعة العمرية بين هنا أو بينة بينة لكن هل طبيعة عمر رضي الله عنه هيمنت على الشريعة الجواب لا كذلك كما نقول إن مناطات ببكر في اجتهاده مناطات شرعية فمناطات عمر رضي الله تعالى عنه ايضا مناطات شرعيه. فالطبيعه وجدت حتى عند الشيخين ولكنها مهذبه في ادب الشريعه من جهه ومن جهه ثانيه ان الشريعه في حق الصحابه في هذا المثال وفي غير ان الشريعه ماذا؟ مهيمنه على الطبيعه. الذي يخاف كثير من طلبه العلم وربما عرض لبعض الخاص في العلم ان تكون طبيعته وهذا مهيمنة على الشريعة وهذا من نقص الديانة ونقص الفكر هذا من نقص الديانة ونقص الفكر ولا ينبغي لأحد أن يرمي غيره بهذا لأن هذا يرجع للعلم بضمائر الناس وما في نفوسهم وهذه لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يرمي أحد بذلك لكنه ينبه إلى المعنى نفسه ليتبطن الناظر في العلم الى انه يجب ان تكون الشريعه مهيمنه على الطبيعه وهذا من فكر الاخلاص لله سبحانه وتعالى نسال الله ان يجعلنا مخلصين له الدين وان يرزقنا الفقه والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذا ان شاء الله نستكمل بقيه الماده في كلام ابي اسحاق عليه رحمه الله تعالى.
1: والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين المقدمة العاشرة إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون فيكون تابعا فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل والدليل على ذلك أمور الاول انه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائده، لأن الفرض انه حد لأن الفرض انه حد له حدا فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك الشريعة وذلك الشريعة باطل وذلك في الشريعة باطل فما أدى إليه مثله.
0: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين. وهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على مقدمات كتاب الموافقات للعلامه المحقق ابي اسحاق الشاطبي رحمه الله. وانعقد في الشهر السابع من سنه 28 و400 وألف بمكة المكرمة وكان المصنف قد أشار في مقدمة التاسعة من المقدمات العلمية التي افتتح بها كتابه إلى أن العلم منه ما هو أصل ومنه ما هو أو كما عبر منهما هو صلب في العلم ومن المسائل ما يكون من الملح ومنه أو منها أي المسائل ما ليس من هذا ولا هذا هذا سبق الإشارة إليه ولكنه في آخر المقدمة التاسعة أشار إلى معنى مهم وهو أنه قال فص وقد يعرض. القسم الأول أي ما هو من صلب العلم في تعبيره أن يعد من الثاني ونتيجة هذه الإشارة في هذا الأصل وهي إشارة مهمة ومحققة في كلامه رحمه الله نتيجة هذه الإشارة أن ما سمي في كلامه من صلب العلم أو ما وصفه بأنه من صلب العلم وما وصفه بأنه من منحه لا يعني أن طالب العلم أو الناظر في كتب العلماء يختص أو يختص النوع الأول من كل وجه عن النوع الثاني بالجمهور ما يكون من المقروء في الكتب تجد أنه مركب من مادة من هذا ومادة من هذا فإنك إذا قرأت مثلا في كتب الفقهاء التي ذكروا فيها مسائل الفروع بعض من القرونه قد يكون من صلب العلم وبعضه يكون من باب من الملح أن ما هو من الصيد وما هو من المنح يكون فيه تداخل في كثير من الموارد يدخلوا التداخل في كثير من الموارد وهذا هو الذي أشار إليه أبو هنا وذكر له بعض الأمثلة ثم بعدها أتى إلى المقدمة العاشرة في قوله إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا هو سبق أن أشار إلى أن كليات الأدلة تعود إلى العقل والعادي وإيش؟ والسمعي. وسبق الإشارة إلى في ذلك المحل إلى أن الدليل العادي لا يعد من أدلة تشريع الأحكام عند المحققين من أهل العلم بل هذا هو المنتظم عند الكبار من أهل الأصول والقواعد الفقهية وإنما هو من أدلة وقوع الأحكام. و المؤلفون لم يقل إنه من أدلة التشريع على كل حال لكن كان الكلام يحتاج إلى شيء من التنبيه والتمييز حتى يكون الناظر في كلامه على تبين في هذا وأشار سابقا إلى أن الدليل السمعي هو الأصل في هذا الباب وأن الدليل العقلي هو تبع للدليل السمعي وهذه مقدمات صحيحة هذه مقدمات صحيحة فإنه اعتبر الدليل العقلي بوجه ولكنه جعله ليس الدليل العقلي المجرد عن الشريعة أو عن الدليل السمعي بل هو المبني على مقدمات شرعية أو تتصل به مقدمات شرعية تتصل به مقدمات شرعية فيكون بهذا الابتناء أو بهذا الاتصال ليس دليلا عقليا مجردا وإنما هو من باب النظر الشرعي وإنما هو من باب النظر الشرعي فيسمى دليلا عقليا باعتبار هذا أمر آخر هذا أمر آخر المقام هنا في هذه القاعدة أنه يؤكد المعنى الذي سبق الإشارة إليه وأن العقل يكون أو أن الدليل العقلي يكون تابعا للدليل الدليل العقلي يكون تابعا للدليل النقلي أي للدليل السمعي ولهذا قال فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل هذا في الأمور الشرعية ثم ذكر دليلا على هذه المقدمة التي ذكرها قال والدليل على ذلك أمور هو باعتبار جملة المقدمة هي مقدمة مناسبة صحيحة وهي من موارد التحقيق في طريقة ابي اسحاق في الجملة في صلب كتابه يعني في وسط كتابه وتقريره للكلام هو لم يسقط دليل النظر المبني على المقدمات المتصلة من جهة الشريعة وهكذا ينبغي للفقيه والنظر أن يستعمل دليل النظر الشرعي الذي هو ليس الدليل العقلي المجرد فإن العقل إذا اعتبر من حيث الماهية المجردة من جهته فهو ليس دليل تشريع وليس ليس دليل تشريع والتشريع ليس بالعقل وإنما يكون بالدليل السمعي ولكن اعتبار النظر الشرعي هذا صحيح وأنت ترى أنهم سموا دليل القياس مع أن القياس ماذا؟ هو حقيقة القياس ما هو نظر أليس كذلك؟ أنه نظر وليها تجد حتى علماء الأصول يستدلوا على صحة القياس يذكرون من دليلهم في هذا ما يأتي في القرآن من الأمر بالاعتبار ليس كذلك لكن لا تجد أن القياس هو نظر أو دليل عقلي محض. ليس كذلك بل هو إلحاق فرع بأصل الأصل لا بد أن دليله يكون سمعيا هذا الإلحاق هو النظر من قبل المجتهد فصار دليلا نظريا قد يسميه من يسميه دليلا عقليا في بعض المقامات هذا ضبط اخر يحتاج الى تنبيه او الى اصطلاح يميز هذا المعين له بهذا الاسم لكنه دليل نظري دليل نظري من هذا الوجه وان كان ليس نظريا محضا فعلى كل حال هذه النتيجه نتيجه علميه مهمه في باب المقاصد نتيجه علميه مهمه في باب المقاصد وفي الادله بوجه عام أن الدليل النظري الذي هو مقدمات عقلية متصلة بمعنى أو بمدرك سمعي ولا يكون عقلياً مجردا هذا يحتاجه الفقه كثيرا بل يحتاج حتى في باب المجادلة حتى في باب المجادلة في الأمور السمعية المحضه أو في الأمور العقدية والأصول ولهذا تجد أنه حتى في القرآن يأتي مثل هذا الطريق من التحصيل في خطاب المكلفين ثم يبين الشاطبي الدليل على ما قدمه هنا فيقول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ ما النقل ما لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة نتيجة هذا الكلام أنه لو ترك العقل على بابه من جهة عدم تحديد الشريعة أو الدليل السمعي لمحل ورود العقل في الأحكام التشريعية لو ترك العقل على بابه أدى الى ان العقل يحسن من استقلال او يقبح من استقلال وهذا ليس كذلك. فهو يقول انه لا يستعمل الدليل العقلي الا حيث كان مناسبا من جهه اعتبار الشريعه له. ثم قال والثاني من الادله على مقدمته ما تبين في علم الكلام والاصول من ان العقل لا يحسن ولا يقبح. كما تعرفون ان مساله التحسين والتقبيح العقليين تكلم عنها النظار في كتب اصول الدين والعقائد وما قد يسمى بكتب علم الكلام عند المتكلمين وتكلم عنها يعني المساله في كتب اصول الفقه. واصلها مبني على مقدمات من حيث اصول مناهج الادله بين الطوائف. فالذي عليه المعتزله هو القول بالتحسين والتقبيح العقليين. ثم لما جاء متكلمة الصفاتية صار جمهورهم من أصحابه الحسن الأشعري وغيرهم صار جمهورهم يقولون بنفي ذلك وربما غلى بعضهم في نفي هذا المعنى وغلى من غلى منهم حتى في مسألة تعليل الأحكام كما هو معروف والقول المحقق هو وسط بين هذين القولين وهو المعنى المعتبر في فكر السلف الأول من الصحابة والتابعين من الأئمة وهو المعتبر عند التحقيق في طريقة القرآن والحديث فإنك إذا قرأت دلائل الكتاب والسنة وجدت أن العقل لا يذكر على جهة الذم في في كتاب الله ذم للعقل من حيث هو بل يذكر العقل كما أن العقل حينما يقولون لم يذكر جهة الذم فهو لم يذكر على جهة الدليل الذي يحصل به الإدراك لمفصل الأحكام يحصل به الإدراك لمفصل الأحكام، بل تجد أن الله سبحانه وتعالى يعلق باب الاستجابة والتعبد والتقوى، تعلق هذه الكليات من المقاصد بماذا؟ بالاتباع لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بالاتباع للحق، بالاتباع للدليل للقرآن، للنبي صلى الله عليه وسلم، لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى آخره من المعاني التي تواترت في كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن العقل لا يذكر مذموما كما أنه لا يذكر مشرعا وإنما يذكر موجبا لقبول الحق أو محركا لقبول الحق هكذا في موارده في القرآن تجد أنه إذا ذكره ومثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ولهذا أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها قبل شيوع الاختلاف في ترتيب هذه الامور بين المتاخرين كان السلف الاول من الصحابه واهل القرون الثلاثه الفاضله يعتبرون دليل العقل على هذا المعنى الوسطي، ولهذا لم يسموا دليل العقل في كلامهم. لان العقل من حيث هو وحده ليس دليلا. فلا تجد في كلامهم لا في مسائل الشريعه ولا في مسائل اصول الدين انهم يكثرون من اطراء دليل العقل باسمه، وهذا لا يعني انهم لا يحتجون بدليل العقل. بل كما تعرفون احتج الأئمة المتقدمون احتجوا بدليل العقل في موارد من مسائل الصفات وغيرها أو في باب ابطال بعض الشبهات التي عرضت في هذا الباب وذكر الإمام أحمد رحمه, رحمه الله دليل العقل في مسألة العلو وفي غيرها من المسائل لكنهم لم يكثروا في كلامهم الذكر لدليل العقل بالتسمية وعدم الذكر له بالتسميه والاستنار ليس من باب الاسقاط لمعنى الدليل العقلي ولا حتى التسميه للدليل العقلي. وتسميته اذا قام مقتضيها هي تكون ضمن قاعده او معنى اشار اليه شيخ الاسلام ابن رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل وهي ان مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحهم تكون مناسبه اذا قام موجبها او سببها. فأن يحتاج التعبير بصيغه الدليل العقل هذا أمر يحتمله المقام هذا أمر يحتمله المقام إذا ما ضبطت المعاني ورتبت ترتيبا صحيحا لكن إذا قرأت في هدى الصحابة أو في عصر الصحابة لا تجد المصطلح الدليل العقل كان مصطلحا إيش مستعمل هذا حقيقة تاريخية لا أحد يستطيع أن يكذبها كمصطلحات لكن هذا معناه أن الصحابة ما كانوا يعتبرون النظر ومعنى دليل العقل لا هو أصلاً موجود في دليل القرآن هو موجود في دليل القرآن يعني في آيات القرآن موجود الترتيب العقلي أي مخاطبة العقل مخاطبة العقل هذا سبق الإشارة الإشارة له بأمثلة كثيرة في كتاب الله في محاجة المخالفين للرسل انظروا مثلاً في قصة إبراهيم وكذلك المري إبراهيم يكون السماوات والأرض وليكون من المقرين فلما جن عليه اللي رأى قال هذا ربي أن كان إبراهيم يكون هذا ربي على حقيقة هذا فان كان هذا من باب المجادلة والقيام بالحجة العقلية على قومه أن يسخن لما لم يستجيب له لما لم يستجيب له من حيث هو نبي ورسول خاطبه بإبطال ما هم عليه حتى من جهة النظر والعقل ولهذا قال الله بعدها في في تمام الآيات وكذلك تلك حجتنا في قوله سبحانه وتعالى بعد السياق قصة إبوهيم وقال وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه حتى الحجه هنا اضيفت الى اتيان الله سبحانه وتلك حجتنا ما قالوا تلك حجته اتى الله يقول بل جاء السلف في كتاب الله وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فعلى كل حال الفقه دليل العقل مهم والسلف رحمه الله لم يبطلوا دليل العقل استعمالا له سواء في مساء الاصول أو في مسائل الفروع، ليس معنى هذا أن الأصول بحاجة إلى الدليل العقلي، ولولا الدليل العقلي لما من صحت، هذا ليس كذلك، هي صحيحة من حيث الدليل السمعي، لكن فرق بين أن تقول أنها موجبة بالدليل السمعي وبين أن تقول أنه يستعمل في مقامها الدليل العقلي، فهذا معنى وهذا معنى مخالف له، ولهذا يقال إن التحقيق أنه لا يطلق تحسين العقل وأن أن العقل يحسن بذاته كما أنه لا يطلق النفي كما أنه لا يطلق النفي ولذا من نفى تحسين العقل وتقبيحه التزم بعض النوازم الشديدة في العلن في الأحكام وفي أفعال الله أو حتى في أحكام التشريع وإن كان هذا كما سبق التنبيه إليه من حيث التطبيق ليس بمستطاع وهذا كل الفقهاء مشت الظاهر الفقيه حتى الذين ترجع أو أو يرجعون في مسائل النظر إلى بعض هذه الآراء في نفي التحسين والتقبيح العقليين تجد أنهم يعللون الأحكام الفقهية يعللون الأحكام الفقهية ويرتبون على هذه العلل تعدية الأحكام وما إلى ذلك هذا منهج ما أرى ليس بالمستطاع الاستتمام عليه والالتزام به إلى تمامه وموجبه هو النظر في الدليل العقلي فصار علماء الكلام بين أولين من يثبت تحسين العقل وتقبيحه على قدر من الغلو في هذا ومن يبالغ فينا في نفي ذلك. والذي عليه المحققون وهو المعنى المحقق في منهج المتقدمين وان كانوا لم يرتب هذه الاستعناءات أسمائها ان العقل يعتبر بالجهه التي سبق الاشاره اليها. نعم.
1: قال والثالث انه لو كان كذلك لجاز ابطال الشريعه بالعقل وهذا محال باطل.
0: <تصفيق> يعني لو كان العقل مستقلا بالتشريع أو بالحكم لكان لأدى ذلك إلى أبطال الشريعة بالعقل قال وهذا محال باطل لا شك أنه محال الذي أبطال الشريعة ولكن المصنف يرتب على أنه لو كان كذلك أجهزة أبطال الشريعة بالعقل من جهة أن العقل قد يقع معارضا كما سبق التنبيه إليه في كلامه آه، الذي نسبه لجمهور اهل الكلام أو في علم الكلام أن العقل يقع معارضا للشرع وسبق التنبيه إلى أن هذا ليس كذلك. فإن الدليل العقلي لا بد من تحديد المقصود به. فإن أريد بالدليل العقلي آحاد النظر التي يقولها النظار والمستفيدون فهذا ليس هو الدليل العقلي الذي يقال أنه لا يعارض النقل، بل هذا نظر معين أو استدلال معين أو احتمال معين في دليل العقل. وإنما الدليل العقلي المصحح هو الذي يكون منضبطا عند العقلاء أو عند المجتهدين أو عند النظار فيكون تكون مقدماته بينة من حيث الثبوت والقطع من حيث مقدمات عقلية صحيحة معروفة عند العقلاء أو عند النظار وأهل الاجتهاد والعلم في هذا الباب أما أن كل من نظر بنظر عقلي سمى نظره المعين دليلا عقليا فهذا ليس هو الدليل العقلي المصحح هذا ليس هو الدليل العقلي المصحح لأن هذا النوع من الأدلة التي هي أحاد النظر يقع بينها التضاد بين النظار كما هو معروف يقع بينها التضاد بين النظار كما هو معروف ولهذا الآن قيل إن في القانون الذي ذكره بعض النظار والمتكلمين في تعارض العقل والنقل من طرق المراجعة في هذا القانون والإسقاط لهذه المقدمة التي توهمها كثير من النظار في التاريخ او في التاريخ المتاخر عند المسلمين بوجه الخاص انه يحتاج الى تسميه دليل عقلي واحد عارض الدليل ايش؟ عارض الدليل النقلي. تجد ان كل مدرسه تسمي دليلا وتقول حصل التعارض في هذا الدليل، مع ان هذا الدليل ليس دليلا عقليا مسلما عند المدارس العقليه كلها او المدارس الكلاميه كلها. فلتجد الدليل الذي عند هذه الطائفة تخالفه الطائفة الثانية لا باعتبار مخالفته للسم بل باعتبار مخالفته عندهم ليش؟ من العقل فليس هناك دليل عقلي اتفق النظار على الذين يقولون بهذا القانون قانون التعارض لا يمثلون بمثال واحد اتفقوا عليه بل ما من مثال يذكره بعضهم إلا والآخرون من الموافقين لهم على هذا القانون ينازعونه في كونه دليلا عقليا صحيحا فضلا عن كونه ماذا؟ معارضا. الانتباه. يعني ترجيح ينبغي للانتباه إلى أن ما هناك دليل، هي نظريه اكثر مما ان لها مثال صادق في دائره القائلين بهذا فضلا عن غيرهم، لانه عند التحقيق يقال المع... ان ال... ان الاعتبار ليس بالقائلين بهذا القانون وحدهم بل بكل العقلاء أو بعامة الناظرين في العلم من يخالفهم في أصل هذا القانون وهم السواد من متقدم هذه الأمة إلى آخره فهذا على كل حال له نوع من المراجعة المعروفة في كتب النظر وعلم الكلام. نعم
1: قال وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين على كل
0: حال لعل المعنى الذي أشار اليه أبو أسحاق واضح
1: المقدمة الحادية عشرة نعم لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية فما اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة وهذا ظاهر غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعي وهذا مذكور في كتب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي إن شاء الله
0: هذا تنبيه المهم وهو أن هذه المقدمات التي يذكرها المؤلف أو يذكرها غيره وهي وردت خاصة ما يتعلق بالتلازم بين العلم والعمل كما تعرفون وردت في جمل كثير من السلف والتنبيه في كلامهم إلى أن العلم المحمود هو الموجب للعمل أو أن العلم هو العمل أو ما إلى ذلك هذه كلمات مشهورة في كتب السلف ومن نقل عنه وخاصة من جمع في بيان العلم وفضله كأبي عمر بن عبد البر وغيره. وأبو إسحاق يقرره على أنها مقدمات علمية في مسائل الأصول. ويقول هنا إنما الشأن في حصر الأدلة الشرعية ثم يقول هذا مذكور في كتاب الأدلة. هو كذلك الشأن في تحديد الأدلة حينما تقول إن العلم المحمود هو ما دلت عليه أدلة، كان محصلا من هذه الأدلة، فأنت بحاجة إلى تحديد الأدلة الشرعية، هذه جهة كما أشار أو أشار إليها. يقال أيضا أن الأمر يحتاج إلى فك جملة من الجهات، هذه الجهة التي أشار إليها بالتصريح هنا أحدها أن يفقه الناظر في هذا الكلام وهذه الجمل المقوله عند السالفين رحمهم الله من سلف هذه الأمة أن يفقه المقصود بالأدلة هذه هذه جهة، الجهة الثانية أن يفقه المقصود بالعمل، حينما تقول إن العلم المحمود هو الموجب أو الذي يحصل أو يحصل عنه عمل، فلا بد أيضا من فقه المقصود بالعمل. الجهة الثالثة تتعلق بالحصول نفسه، حينما تقول إنه الذي يحصل عنه انتفاع وعمل جهة الحصول نفسه، لأننا لأنه إذا إذا نظرت في دلائل القرآن وجدت أن الانتفاع كما أنه يكون بالآيات الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه ما يحصل به الانتفاع من النظر في الآيات الكونية فإذا مقام الحصول مقام يتفاوت فيه الناظرون ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل كما في حديث ابن عباس المتفق على صحته يقرأ قبل دخوله في الصلاة يخرج من حجرته قال ابن عباس وخرج فنظر إلى السماء فقرأ هذه الآيات في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فالاعتبار بالآيات الكونية مشروع في القرآن مشروع في القرآن فهو يحسن انتفاعاً ويحصل او يحصل عنه انتفاع ويحصل عنه علم ويحصل عنه يقين الى غير ذلك فمن باب اولى فيما يتعلق بالايات الشرعيه وما تحصل عنها من العلوم التي كتبها العلماء فاذا النتيجه هنا ان هذا المعنى الذي ربما الشرط الذي اشار اليه في اكثر من مقدمه وهو التاكيد على مساله امتداد العلم باعتبار العمل وأشار هنا إلى جهة الفهم للأدلة حتى يقال أن هذا محصّل من الأدلة ما هي الأدلة يقال هذه جهة وجهة الحصول جهة وجهة العمل جهة وإن كان سبق التنبيه إلى أن التحقيق يقال إن العلم الشرعي الذي يبتغيه المسلمون مهما كان قدره يسيرا أو كثيرا باعتبار خواصهم وعلمائهم فإن هذا العلم الأصل فيه أنه يبتغى به وجه الله ولهذا عروض ما يخالف ذلك يعتبر عارضا يعتبر عارضا من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجادل به السفهاء أو لينال به عرضا من الدنيا أو ما إلى ذلك هذه حوار عارض على الأصل ليست هي الأصل الأصل في المسلم أنه إذا قصد إلى هذا العلم فإنما يقصد بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاصل. لا يعني هذا أن لا تقع احوال عارضه تضاد هذا الاصل تقع، والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر اول من تسعر بهم النار يوم القيامه، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل انما ليقال عالم، فهذا وهذا موجود في في احوال بني ادم وحتى المسلمين. لكن هي احوال عارضه ليست هي الاصل. الاصل ان العلم هذا يبتغى به وجه الله هذا هو الأصل فيه هو الأصل في إحوال المسلمين وعليه عليه يقال العلم غاية بذاته كما أن العمل غاية بذاته ولكن العلم المنضوح شرعا هو الموجب من العمل كما أن العمل المنضوح شرعا هو المبني على العلم أما تخفيف التخفيف من قدر العلم وأن العلم المقصود من العمل هو إذا فهم العمل على وجه الشرعي العام تكون الأمور آمن لكن لا يحتاج إلى التعبير بنوع وسائل بل العلم حيث هو عبادة لله سبحانه وتعالى ولهذا حينما تقول العلم يقصد العلم النافع والذي يقع عنه تعبد هو العلم نفسه تعبد العلم نفسه تعبد لهذا بعض العلم رحمه قدم العلم على الجهاد من سبيل الله ونص كثير من العلم على أنه هو أفضل الطاعات بعد الفرائض أفضل الطاعات بعد الفرائض هو الإشتغال بالعلم الشرعي فعلى كل حال لا بد من تشريف العلم باعتبار أن العلم بذاته فضل لكن لا شك أن هذا العلم عبادة كغير من العبادات لا بد من ابتغاء وجه الله به نعم حتى العمل لا بد من ابتغاء وجه الله به نعم ثم يقول في كتاب الأدلة الشرعية وأنت تعرف أن أصول الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والاجماع ويذكر اهل الاصول ما سموه او اسموه بالادله المختلف فيها ويبدأون بالقياس وقول الصحابة وما ياتي بعد ذلك مما ادخلوه في هذا الباب وهذه ادله مستعمله والتحقيق انها ليست يعني ليست مستقله عن الدليل الاول الذي هو دليل الكتاب والسنه والاجماع وهي محصلة عنها ومنية عليها كما هو معروف من حيث ان القياس الحاق الفرع بالاصل أصله معنى رجع الى الى دليل من السنه والكتاب حتى المستدلين باقوال الصحابه ما نقصوا الاستدلال بقول الصحابي على كل وجه نقصوا الاستدلال بقول الصحابي على كل وجه لان الصحابه يختلفون في كثير من المسائل ومن جهه اخرى قد يكون الصحابي اجتهادا يخالف الله يقول كثير من الصحابة وهنا المجر فالمقصود أن ما يعتبرونه دليلا من قوال الصحابة هو معنى له ما يناسبه من حيث الدليل أن
1: المقدمة الثالية عشرة من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا غير أن ما علمه من ذلك على ضربين ضرب
0: منه نعم إذن هذه المقدمة يذكر فيها أن من أنفع طرق تحصيل العلم هو الأخذ عن أهل التحقيق فيه وهذا معنى إن لا بد لطالب العلم أن يعتبره من جهة أخذ العلم المحقق وسبق الإشارة إلى التعبير عن هذا المعنى بالعناية بمحكمات العلم فإنك تعرف أن ما كتبه العلماء في سائر الأبواب العلمية الشرعية التي انتظم له اصطلاح من كاسم الفقه أو الحديث أو التفسير أو الأصول أو غيرها فإن هذه الأبواب وهذه العلوم كتب فيها المئات وربما الأبناء الآلاف من الكتب إذا اعتبرت هذا الكم الذي لا يزال التاريخ يحتفظ بكثير من هذا المكتوب وما زال الكتابة أيضاً موجودة إلى عصر الناس هذا فعلى كل حال الطالب من العلم ينبغي أن ينظر في تحصيله للعلم إلى جهة من الجهة الاولى فيما يتعلق بجمع المصادر والمراجع والبحوث وما إلى ذلك هذا شأن وكأن هذا نوع من الاختصاص بذاته فإن بعض الناظرين في العلم يكونوا مكتبيا يحب جمع الكثير من الكتب لكن إذا تكلمنا في الجادة العلمية من حيث طلب العلم فمن لم يضع لنفسه منهجا حسنا في اختيار أو في اختيار الكتب المناسبة لمحله من الوقت ومحله من القدرة التي جعله الله فيه ويجري على هذا الترتيب فإنه يضيع عليه أكثر مما يحصل من النظر والعلم فلابد من بناء مقدمات علمية صريحة عند طالب العلم وسبق الإشارة إلى شيء من هذا وفي بعض المجالس السابقة بشكل يوصل مجالس غير الدورة من أخص ما يؤكد في هذا كما سبق أن طالب العلم يعني بحفظ القرآن وما يستطيع من حفظ السنة أو النظر على أقل الأحوال بتعمل وحسن استقراء لكتب السنه المشهوره من الكتب السته او التسعه اذا كان على نفس اقدر النظر في المصنفات التي جمعت اثار السلف وفتوى السلف كمصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبه آه ثم بعد ذلك ياخذ من كل علم سمي باسم معين كالفقه او الحديث او التفسير او غيرها ينظر ياخذ في كل علم جمة من الكتب محدودة العدد كان ياخذ في كل علم أربعة من الكتب تكون كتبا عمدة أو تكون هذه الكتب عمدة في هذا الباب. تكون هذه الكتب عمدة في هذا الباب والآن طالب العلم لو نظر إن كان مستطيع لهذا أو استقرأ أو استشار فإنك تعرف أنه في كتب المفسرين تستطيع أن تقول عن أربعة من الكتب تعد هذه الكتب عمدة في هذا الباب. ليس بالضرورة أن يقال هي أفضل ما في كتب التفسير لأن هذا أمر ليس له قانون مطلد بحيث يقال هي الأفضل هذا أمر يدخله الأشياء، لكن مهم أن تكون عمدة في بابها مثلا لا يختلف بين العارفين بكتب التفسير هي أن تفسير الإمام بن جرير عد عمدة في هذا الباب مثلاً إذا جاءت في كتب الفقهاء التي كتبوا في الفقه مقارن فتجد أن من الشائع وهذا يختلف ربما باختلاف الأمصار والبلدان لكن من كتاب المغني على مختصر ابي الخرقي لابي محمد بن قدامه، هو من اجل كتب الفكر المقارنه. اذا جئت في الاصول تجد كتاب ابي حامد الغزالي في الاصول وكتاب المستصفى. اذا جئنا في باب المقاصد فتجد ان كتاب ابي اسحاق الشاطبي الموافقات عمده في هذا الباب لا شك. فعلى كل حال اذا جئت كتب شروح الحديث فانك تجد التمهيد من السيطرة لأبي عمر بن عبد البر على مطأ مالك تجد فتح الباري للحافظ بن حجر تجد فتح الباري لابن رجب ما منه هذه الكتب بين انها عمده في بابها. وهذا موجود في كتب في سائر علوم الشريعه. فلو ان طالب العلم احسن الاختيار والتدرج والترتيب بكثير من وكذلك في, في كتب الاعتقاد المسند الك السنه لعبد الله بن احمد والسنه للخلال لشرح وصول السلام السنه لكي الكتب يختار من هذه الكتب المسنده ما يكون مناسبا معه وأضبط في التحقيق وأضبط في التحقيق والعناية بصحة الأحاديث وضبط المعاني العقدية وهي كتب كثيرة عن الكتب المسنده أو الكتب التي تكلم فيها المتأخرون ككتب شيخ الإسلام لتنمية وأمثاله وهو من بعدهم فعلى كل حال إذا ما طالب العلم أخذ كتبا مرتبة متدرجة حتى ينتهي بكتاب نعده واسعا في بابه فهذا منهج حسن ليس بالضرورة أنه يحكم به كل العلم العلم من حيث الحقيقة كما تعرفون لا يمكن أن أحد يأتيه يوم من الزمان ويقال قد انتهى أنتهى من العلم كله فإن العلم أوسع من طاقة البشر هذا أمر بدهي معروف لكن كمثال لو أخذ الفقه بدأ بكتاب العمدة مثلا ابن قدامة. وانتقل من العمدة إلى ما هو أكثر ساعة منها في كتاب ابن قدامة نفسه مثلا المقنع ثم انتقل بعد ذلك إلى شروح بعض شروح المقنع في هذا ثم انتقل إلى مثلا كتاب المغني هذا مثال يكون قال نرجع إلى مسألة تحرير المذهب وتعقيد المذهب هذا باب آخر هذا باب آخر ونرم أن طالب العلم في الفقر يعنى بأمور حسن التصور للمسائل، معرفة وصول الادلة على المسائل التي انشأ الكلام فيها، معرفة الخلاف وخاصة الخلاف بين أئمة الاجتهاد الذين اشتهر اجتهادهم وهم الأربعة. وهم الأربعة وإن كان الاجتهاد ليس مخصوصا بهم لكن كما تعرفون صار لهم امتداد من حيث المدارس الفقهية، معرفة الخلاف في المسائل ودرجة هذا الخلاف من حيث الرتبة الخلاف هنا خلاف قوي أو خلاف فيه شدود أو أن المشهور كذا والجمهور على كذا وما خالف الجمهور هو كذا التمييز لرتبة الخلاف ترى هذا يعين طالب العلم على الترجيح يعين طالب العلم كثيرا على الترجيح لأنك إذا نظرت من السلف كثيرا وعرفت أن الجمهور من السلف والفقهاء والمحدثين على قول وحصلت مخالفه لقوم او لبعض اهل العلم ولو كانوا في زمنهم ففي الغالب في الغالب أن القول الذي عليه الجمهور من فقهاء الامه وائمتها يكون هو القول الراجح وعلى اقل من الاحوال اذا لم يكن راجحا فاذا ما خالفه طالب العلم فانه خالفه برفق واعتدال ولا يستعمل بعض الكلمات التي لا معنى لها ومع الاسف صارت تستعمل في كثير من الامور كالقول بان هذا القول هو الصحيح والقول الاخر لا دليل عليه مع انك اذا رجعت الى الفقه وجدت ان القول الذي وصف بانه هو الصحيح ربما عده بعض العلماء كابن عبد البر من الاقوال الشاذه ويتوسع رحمه الله في الحكم على الاقوال بالشذوذ وتجد ان القول الذي قيل انه لا دليل عليه عليه كبار الصحابه وكبار ائمه التابعين وربما الأمة الاربعه قد ذهبوا اليه فهذا قال لا يجوز ان يقال انه ايش؟ إنه لا إنه دليل عليه وهذا ليس من الحكمة ولا من الفقه صحيح أن المخالفة أن طالب العلم إنما يجب عليه أن يبقى مع الإجباء وأما إذا وجد الخلاف بين الأئمة فالخلاف يحمل في الجمله على السعف من حيث سعة النظر في الأدلة ويكون القصد الموجب للحكم واتباع الدليل هذا معنى معروف لكن على كل حال المعنى الذي يشير إليه الأخذ عن المحققين فاذا النظر في الكتب التي يعود في بابها النظر في كلام المحققين لان اهل العلم رحمه الله خاصه اذا تكلمت عن المتاخرين الذين بعد القرون الثلاثة الفاضله الذين كثروا في زمنهم التاليف ولذا لم تجد ان اكثر الكتب العلميه التي بين أيدي الناس مكتوبه بعد القرون الثلاثه اليس كذلك هناك كتب في السنه خاصه كتبت قبل ذلك لكن جمهور الكتب العلميه خاصه في الفكه الأصول والتفسير وما إلى ذلك تكتب كتبت بعد ذلك فينبغي أن تختار في كتب المحققين ولكن ينبغي أن تعرف أن التحقيق الذي يوصف بالعالم ليس بالضرورة أنه يكون تحقيقا وذا مضطردا وترى هذا هو الذي فوت على بعض طلبة العلم حسن الاستفادة من بعض العلماء المتأخرين لأنه يعني قد يكون محققا في باب وفي باب اخر ليس ليس محققا والا ابتغاء التمام والتحقيق من كل وجه هذا قليل هذا قليل ما من احد الا يحقق في باب وتجد انه في الباب الاخر ليس بالضروره انه يكون مبتلا قد يكون عنده اخطاء او ما هو من اكثر من الخطا الاجتماعي المقبول ولكن قد يكون مقلدا لا تستطيع ان تقول انه تجزم على قوله بالخطا ولكنه في بعض الابواب يكون ايش؟ من اهل التقليد، وفي ابواب اخرى من العلم يكون من اهل التحقيق. فينبغي ان تختار من علمه وان تعنى في علمه ما هو من ماده التحقيق، وسبق التمثيل لبعض العلماء الذين اشتهر لهم تحقيقهم في ابواب، وفي ابواب اخرى صاروا مقلده وربما صاروا دون ذلك وقعوا في بعض الاخطاء التي كان السلف أو المتقدمون من أئمة الفكر والحديث أن يتركونه ويلون عنها
1: نعم. غير أن ما علمه من ذلك على ضربين ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم من غير علمي من أين ولا كيف بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا هذا من المحسوسات وكعلمه بوجوده وان النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات، وضرب منها بواسطة التعليم شعر بذلك او لا، كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الاصوات والنطق بالكلمات ومعرفة اسماء الاشياء في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي العقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. وكلام
0: هذا ما نسبك في باب المقدمات التنبيه عليه في باب الضروري والمكتسب ثم يقول بعده فصل وللعالم قال,
1: و... قال وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها في النظر وهي ثلاث إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا
0: لفعله تجد أن أبا إسحاق كثيرا ما يؤكد, مسألة العمل بالعلم. ما يؤكد مسألة العمل بالعلم ولا شك أن هذا أصلا شريف في كتاب الله في قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وكما سبق أنه كثر في كلام أئمة هذه الأمة وسلفها التنبيه على مسألة العمل بالعلم ولكن هذا يحتاج إلى حسن فقه في المقصود به وإلا هو من حيث المعنى كلي صحيح بل بل مقطوع به ولكن يحتاج إلى حسن فقه فعلى كل حال هذا من المعاني التي إيه حسنت عنايته رحمه الله بها وهي العنايه بترتيب العمل على العلم ولهذا قال احداها العمل بما علم ولا ينبغي لطالب العلم ان يكون مفرطا في العمل فانه اذا غلف التفريط يخشى ان يكون هذا من جنس من ذمهم الله في كتابه اتأمرون الناس بالبر لكن هذا ليس معناه أن طالب العلم من شرطه أن لا يخطئ أو لا يقصر أو لا يترك بعض العمل، لأنه لو كان كذلك لما تعلم أحد ولا أمر أحد ولما نهى أحد كما قال الإمام مالك رحمه الله. وإنما التقصير موجود في سائر الناس. التقصير موجود في سائر الناس وهذا جزء من طبيعتهم وكونهم بشرًا ولكن عليه المسلم أن أن ينيب إلى الله وأن يحاسب نفسه وأن لا يتأخر عنها نعم.
1: والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخله عنهم وملازمته لهم فهو الجدير بأن يتصف لمن اتصفوا به من ذلك وهكذا كان شأن السلف الصالح
0: نعم الأخذ عن الشيوخ هذا معنى ينبغي طالب العلم أن يفقه فيه لأنه ليس الاعتبار بكثرة التردد على المجالس العلمية لابد لطالب العلم حتى لا يفوت عليه وقت كثير أن يحسن الاختيار في المجالس العلمية والمجالسة لمن يناسبه من أهل العلم على لا لابد أن يحسن الاختيار ليس معناها أنه هو الذي يحكم على العالم مناسب أن ليس مناسبا لكن ان يكون رشيدا فيما يقع عليه نظره من المجالس العلمية باعتبار مادة الكتاب ودرجة الكلام الذي يقوله مناسبة هذا الكلام لعقله وإدراكه وتدرجه العلمي إلى آخره من المعاني التي أرى أنها في الجملة معاني بسيطة يدركها العاقل ابتداءً هذه جهة، الجهة الثانية أن الاستفادة من الشيوخ هو ليس بالضرورة أن نتيجته المفرعة كما كثر الشيوخ في التاريخ وهذا معنى إذا ما أخذ باعتدال معنى عادي في الغالب وقد يكون من المعاني التي تحفظ بعض الحقائق العلمية هذا أيضا صحيح لكن ليس المقصود هو أنه يكون في الأخير من شيوخه فلان ومن تلاميذه فلان فإنه لا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يكون هذا مقصودا كبيرا عنده إلا إذا كان الترتيب على الشيوخ مثلما كان عند كثير من الحديث له معاني علمية يتحصل عنه وهنا خاصة بالمحدثين أكثر من غيرهم يتحصل عنه نتائج علميه. اما باعتبار كثره التسميات بعدد الشيوخ او كثره التسميات فيما بعد بعدد الطلبه والاضافات فهذه احوال لا ينبغي المبالغه في نفيها لانها جزء من تاريخ المسلمين ومما يعني يجمع النفوس على الخير الى اخره وينشر العلم، لكن ايضا لا ينبغي المبالغه في التقصد ورائها. كأن الانتساب هو المقصود حتى يفوت على الكثير الكثير من العلم مع أنه إذا سمق على أنه من شيوخي فلان وفلان وفلان ولا تجد لهؤلاء الشيوخ آثرا كثيرا عليه فإذا هذه المساله هي من صاحة تعبير من المنح ليست من المقصود هو صنوب العلم أن يتكثر به الإنسان ولا ينبغي الإنسان أن يستعمل مادة التكثر في نسبة الطلبة إليه او في الانتساب الى الشيوخ ومبالغه في هذا انه على الانسان ان يكون حاقدا ان يدرك ان هذا العلم الشرعي قدر سامع عن العوارض البشريه التي هي من حظوظ النفس احيانا هذا العلم له قدره وله امره عند الله سبحانه وتعالى لانه نزل هدى للناس ما نزل ليتكثر به بعض الناس على بعض أو أن يفخر به بعض الناس على بعض كما قلت ليس من هذا أن الإنسان لا يسمي شيخاً له أو أن العالم لا يسمي طالباً له هذا أمر طبيعي بل يكون محموداً في بعض الموارد باعتبار ما يحصل عنه من إنتاج العلمون المناسبة ودرج السالفون أن عليه لكن الذي يعاب هو التكثر هو التكثر بهذه الانتسابات ولذلك تجد حين بعض الناس قد لا يكون كثيراً العلم، ولذلك يكون من شيخ فلان ومن طلابي فلان وأعد العشرات والمئات من الطلاب بأدنى شكل من الطلب وبأدنى شكل من المجالسة وهذا من طلاب وهذا, وهذا من طلاب طلابي وهذا من من مني وهذا كذا العلم ينبغي أن يوقر العلم الشرعي ينبغي أن يوقر وترى دائماً يعني سبق التقرير كثيراً بين العقل والشرع انهما ليس بينهما شيء من التعارض فكذلك متى ما سار الانسان بعقل متزن لا تجد انه يخالف الشرع في هذه الامور. ينبغي الانسان يكون معتذرا لا يبالغ في النفي والتنكر لبعض الاحوال او القطع عن هذا من باب الزهد في هذا الامر او شيء من هذا القبيل لانه العلماء كما سبق درجوا على مثل ذلك من صالح علميه احيانا في بعض الاحوال لكن التكثر هذا ليس ممدوحا. كما أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون هذا هو الصلب في العلم عنده بل ينبغي أن يكون الصلب عن حصل وهذا الجهة الجهة الثانية التي أريد التنبيه إليها في كلامي بإسحاق هو أنه لا بد لطالب العلم وينبغي لطالب العلم أن يأخذ على أهل العلم المحققين المدينة يدركهم في عصره ومجالسة من العلم في خير كثير لطالب العلم من حيث. المنهج ومن حيث السنت ومن حيث الفهم لاصول العلم ومبادئه وكواعده لاخره ولكن لا يعني هذا ان طالب العلم يغلب عليه او ربما لا يكون له الا حظ يسير جدا في مساله القراءه المختصه بل لا بد من القراءه التي يختص بها مع نفسه وإذا قرأ مع نفسه الكتب التي كتبها المحققون كما سبق الإنسان لها ماذا ان يراجع بل الأولى أن يراجع فيما يشكل عليه من بعض المسائل أهل العلم الذين يجالسهم وما يقاوم في عصره لكن إن ينبه إلى هذا العلم بعض كثير في الحقيقة من الناس المتحمسين وكاصدين لطلب العلم
1: أخي الحبيب نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة هاتف رقم 5495779